0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden über den Fußball, über den internationalen, über die Bundesliga und natürlich auch über die Wuppertaler Fußballszene. Wir, das sind Lothar Leuschen, Üni und Andreas Boller und der fängt mal gerade mal mit der Mannschaft der Stunde an. Das ist Bayern, nein Bayern ist es nicht und Bayer Leverkusen ist es auch nicht. Es ist der TSV Beinburg und der spielt in der Kreisliga A in Wuppertal und hat ein Torverhältnis von 21 zu 0. Und ich denke mal, es wird auch nächsten Sonntag so bleiben mit dem 0, oder?
1: Das äh, würde ich äh, schwer bezweifeln, weil äh, der TSV Beinburg zu Hause gegen Union Wuppertal spielt. Äh, wie einige vielleicht wissen, ist das die Mannschaft, die ich trainiere. Aber man muss definitiv den Hut äh, ziehen vor Beinburg, weil äh, nach fünf Spielen... Alle Sieger und 21 zu 0 Tore ist natürlich eine super Leistung.
0: Damit können Sie sich wahrscheinlich sehen lassen, im, im bezahlten Fußball wahrscheinlich einzigartig. Oder nein, ist kein das ist äh, Amateurfußball, aber ich sag mal, Art, da wird äh, auch auf einem guten Niveau gespielt. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie, das, dass sie die Serie da noch länger hält. Ich glaube, einmal hat der Marvin Hinze Glück gehabt, dass äh, der Pfosten mal mitgeholfen hat. Aber so eine Serie, die macht natürlich auch eine Mannschaft stark. Ganz klar, Lothar? Man müsste jetzt aber mal in die Tiefe gehen. Das ja. mal, was man in der Bundesliga ja
2: oft tut, da wird ja mittlerweile alles statistisch erhoben. Da müsste man sich die Frage stellen, gegen wen hat beidenburg denn bisher gespielt? Wie sind die Gegner eins verordnet? Sind die eigentlich so stark und sind die eigentlich so schwach?
1: Ich erinnere mich da immer mal an. Da kann ich ein bisschen was zu sagen, das weil ich kenne, ich kenne die Liga, ja. Ja, eben, du ja der Trainer bist. Also ähm, die Gegner sind natürlich äh, nicht alle gleich stark, das muss man sagen, nur wenn man nach fünf Spielen äh, nur Siegen 21 zu 0 Tore hat, dann zeugt das schon von Stärke. Und ich kenne ja Beidenburg auch aus der letzten Saison. Und die sind mehr oder weniger zusammengeblieben mit dem Kader. Also das ist schon eine ganz harte Nuss. Das Ist auch der Favorit dieses Jahr in dieser Liga. Ich
2: wollte auch die, die die Leistung nicht diskreditieren und in irgendeiner Form relativieren. Die ist mit Sicherheit gut. Aber es lohnt sich halt immer, und das gilt ja auch im Amateurfußball, etwas genauer hinzugucken, weil wir alle wissen, wie wir alle dazu neigen, wir Fußballfans eingeschlossen, sehr schnell Meisterschaften auszurufen, Abstiege auszurufen. Da hat jemand dreimal gewonnen und dann schon ist er mindestens in der Champions League. Und dann stellt man fest, bei genauerer Betrachtung, naja, ein bisschen relativ ist es schon, deswegen ist es ganz gut. Sonst ist die Enttäuschung hinterher groß, wenn nach den fünf Siegen mit 21 Toren mal zwei Unentschieden mit zwei Toren kommen oder so weiter und so weiter und so fort, dass sofort die Luft raus. Und deswegen, ich bin da mittlerweile nach all den Jahren Bundesliga zugucken und früher Kreisliga spielen auch vorsichtig geworden.
0: Ich denke trotzdem, am Sonntag ist er schon in der Kreisliga das Spiel des Tages dann halt eben, Union gegen Weinburg. Denke ich auch. Und ja. das Wichtigste ist ja eigentlich auch überhaupt, dass wieder Normalität jetzt im Fußball eingekehrt ist. Ich habe am Wochenende mit dem Stefan Langerfeld, mit dem Vorsitzenden des Fußballkreises gesprochen und er sagt, wir sind froh, da ist alles wieder der normale Wahnsinn, sagt er. Und der normale Wahnsinn ist eben im Fußball, dass es halt auch mal einen Spielabbruch gibt und dass es auch mal Theater gibt. Aber es läuft wieder. Und er ist sehr, sehr zuversichtlich, dass es diese Saison halt eben ohne jetzt Abbruch oder oder noch mal größere Unterbrechungen über die Bühne geht und ich glaube, das ist erstmal das wichtigste auch in, in für den Amateurfußball.
2: Sollte man nutzen, finde ich an der Stelle, um dann auch mal dem Amateurfußball ein bisschen das Wort zu reden und jeden, der Fußball interessiert ist, mal einzuladen, der nächste Woche zum Spiel zwischen Bayernburg und Union Wuppertal <lacht> ja. zu gehen, weil ich sage das ja immer an dieser Stelle oder habe schon zweimal gesagt, sag zum dritten Mal, bestimmt noch öfter. Ursprünglicher geht's nicht. Also näher dran sein, mitbekommen, was die Leute sagen, das, das, das Schwitzen, das Schimpfen, das sich freuen, das ist im, im Amateurfußball viel, viel unmittelbarer als in, ein, in den Profiligen, in den sogenannten höheren Ligen, wo es auch schön ist und vor allem auch mit Zuschauern viel schöner ist. Deswegen, kleiner Appell, nächste Woche mal hingehen, ich glaube, ich tue das auch.
0: Ja, wenn man im Amateurfußball jetzt die Oberliga mit dazu zählt, die ja, sag mal, wo es auch schon sehr viel intensiver noch trainiert wird, aber da äh, sieht es halt eben für die Wuppertaler-Vereine nicht ganz so gut aus. Ich glaube, der Kronenberger SC, der ist im Moment so ein bisschen geht ein bisschen in die Richtung, negative Rekorde aufzustellen nach einem 2 zu 8, jetzt ein 0 zu 6. Also jetzt wird es doch langsam kritisch für, für die Mannschaft von Axel Kels. Also jetzt, glaube ich, muss wieder mal Stabilität da reinkommen, sonst geht es dann doch in Richtung Abstiegsrunde sowieso, aber dann auch wahrscheinlich ohne Chance in der Abstiegsrunde.
1: Dass Kronenberg äh, dies ja gegen Abstieg spielen wird, glaube ich, das war... Äh Vielen klar. Nur die Höhe der Niederlagen, die ist halt sehr besorgniserregend. Wenn man letzte Woche in Rating acht Gegentore bekommen hat, dann geht man eigentlich davon aus, dass man das nächste Spiel versucht, erstmal hinten gut sicher zu stehen. Das war bestimmt auch die Absicht. Nur nach fünf Minuten stand es, glaube ich, 0 zu 2 und dann Gehen die Köpfe runter, so stelle ich mir das vor. Und so hat es, äh, glaube ich, auch der Trainer Axel Kilz äh, nach dem Spiel gesagt. Also wichtig ist für Kronenberg jetzt definitiv erstmal wieder defensive Stabilität reinzukriegen.
2: Zumal noch besorgniserregend ist, dass sie gegen Monheim, glaube ich, gespielt haben. Das waren, das waren, das waren auch nicht gerade ein Spitzenteam. Doch, mit, Monheim hat eine gute Mannschaft. Die waren, ja, aber die sind jetzt, glaube ich, mit
1: Sechster, Siebter oder so.
2: Also jetzt nicht so Tabellenführer, dass man, ne, also jetzt nicht so wie Beienburg, die fliegen alles weg, ja, sondern das schon stimmt. auch, ne, dass Monheim eine gute Mannschaft ist. Die sind schon seit Jahr und Tag dabei in, ja. dieser, in dieser Liga, was auch erstaunlich ist für für so, eine, für so einen kleinen Feind, aber gut, in einer reichen Stadt geht das wahrscheinlich. Aber es ist jetzt keine Übermannschaft und deswegen ist es, hat es mich auch beim Lesen alarmiert, so ein bisschen, dass Kronenberg da sechs Tore einfängt. Das war schon üppig, muss man schon sagen. Aber
0: es ist irgendwo auch, hat eine gewisse Tradition in Kronenberg, also schon unter Peter Radujewski, weil der Abstiegskampf sah so aus, dass man ab und zu mal richtige Klatschen einkassiert hat, sich dann aber wieder irgendwie berappelt hat Gefangen, und dann ja. halt eben über die Heimstärke, über den doch relativ engen Platz oben an der Hauptstraße dann doch wieder so ein bisschen Fuß gefasst hat, mal wieder ein, ein Dreier gelandet hat und dann irgendwie ist man immer noch dabei. Ja, und das ist es, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass... Äh, die Kronberger so im, im K.O.-Schläge verdauen ganz, <lacht> ganz gut trainiert sind und das auch wissen, dass es äh, dazu kommen kann. Ne?
1: Es wird auf jeden Fall ein Marathon für Kronberg in der Liga. Also da geht es bis zum Ende gegen Abstieg und aus der Ferne kann ich nur den Rat geben, ruhig bleiben, weiterarbeiten. Sehr junge Mannschaft und äh, abgerechnet wird am Ende. Auch wenn äh, das eine Phrase ist, äh, hätten wir jetzt ein Schweinchen, müssten wir äh, wahrscheinlich äh, reinschmeißen. Äh, Aber voll, ist 50 Euro. Äh, so ist es im Fußball. Man muss die Rückschläge halt verdauen und versuchen, beim nächsten Spiel besser zu malen. kommen auch wieder bessere Zeiten, auch in Kronberg.
2: Und die Saison ist noch jung, nebenbei bemerkt. Wie in allen liegen die ja. Saison noch relativ jung.
0: ist, Da kann noch vieles passieren. Wacht mal, mal. Drücken wir den Kronbergern einfach mal die Daumen. Ja. So aus Lokalpatrioten. So, ich habe die Spitze eben schon ganz am Anfang gesetzt. Die Bayern sind natürlich nicht die Mannschaft der Stunde. Wir kommen nochmal zurück, auch Rückschläge verdauen. Fand ich schon bemerkenswert, wie der Nagelsmann das erklärt hat. Er hat einfach gesagt, wir haben genauso gespielt wie gegen Dynamo Kiew, haben 5-0 gewonnen gegen Kiew. Und diesmal haben wir so gespielt und haben 2-1 verloren. Ich glaube auch, das ist jetzt kein Spiel, wo die Bayern jetzt anfangen, in eine Sinnkrise zu verfallen. Also im Prinzip war das ein Spiel, wie es... Wir haben es, glaube ich, auch schon mal gesagt, wie es alle 100 Spiele mal vorkommt. Man ist eindeutig die bessere Mannschaft und das läuft einfach an einem Tag in die völlig falsche Richtung. Aber kein Grund jetzt irgendwie Grundsätzliches in Frage zu stellen. Das ändert ein
2: bisschen, nicht ganz natürlich, gibt's, das kann man nicht hundertprozentig vergleichen, aus bestimmten Gründen nicht. Aber es ändert so ein bisschen an das Spiel von Real Madrid gegen Sheriff Tiraspol. Wenn man sich da mal die Statistik ansieht, also Madrid hat ja 1 zu 2 verloren, 1 zu 2 war es glaube ich, genau wie jetzt gestern Bayern München. Die Madrilenen hatten am Ende 31 zu 4 Torschüsse. Es sind nicht alle Torschüsse, nicht alle sind jetzt total gefährlich, aber es waren auch einige Dinge dabei, die muss man jetzt nicht unbedingt nicht reinschießen, kann man auch mal machen. Wenn man nicht Timo Werner heißt zum Beispiel, in der Nationalmannschaft spielt und bei Bayern München gestern war es ähnlich, die hatten eine, eine Torschussbilanz, ich weiß es auch nicht von, ich glaube von Jenseits der 20 zu irgendwas Einstelliges und äh, Frankfurt, das kommt mal an solchen Tagen vor. Ähm, Köln-Fans kennen das, Gladbach-Fans kennen das, manchmal wächst der Torwart über sich hinaus und das ist dem Trapp gestern anscheinend auch passiert, der, hatte, also der, der war wahrscheinlich der Bus vor der Tür sozusagen und da ging halt nichts durch, das kommt halt mal vor, aber ich glaube nicht, dass Bayern jetzt das eine Sinnkrise kriegt und ich, ich halte an meiner These fest, So leid es mir tut, dass wir dem FC Bayern schon zur nächsten Meisterschaft
0: gratulieren müssen. Aber Kevin Trapp ist ja jetzt auch keine Eintagsfliege, also wer, wer jetzt nicht unter Gedächtnisverlust leidet. Der weiß, dass er bei, in Paris gespielt hat, bei dem, dem top Top-Club im Moment. Nationaltorwart. Äh, Nationaltorwart. Also war jetzt nicht im Kader, ja, glaube ich, aber. Nee, hat ihn äh, ja. Hansi Flick saß auf der Tribüne auf und hat dann gesehen, dass ja. er äh, vielleicht einen der drei Torhüter. Ja. Also er kann hat, was. vergessen. Aber hat
1: grundsätzlich die um die Bayern brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. wäre ja, äh, auch andere. der falsche Ansatz, weil ich bin nee. auch halt kein Bayern-Fan natürlich, aber. Das Schöne ist aber, weil Lothar, du vorhin auch Real Madrid angesprochen hast, ich finde es halt gut, dass es auch heutzutage noch möglich ist, dass solche Ergebnisse zustande kommen. Absolut. Das hatten wir ja früher viel öfter, da waren die Dinge viel äh, offener und mittlerweile äh, geht die Richtung ja dahin, dass die Großen immer alles gewinnen und es ist auch mal schön zu sehen, dass wenn man die eigene Leistung wirklich wie Eintracht Frankfurt so gestaltet, dass man einen guten Tag hat und ein bisschen Glück hat, einen guten Torwart hat, dass man auch in München gewinnen kann. Und das müsste meiner Meinung nach, um die Spannung in der Bundesliga zu haben, viel öfter passieren.
0: Aber so Sheriff Tiraspol, da muss schon viel zusammenkommen. Da muss ein Luxemburger tor schießen, ja. Linksfuß, ja. Linksfuß. Ich meine, den hat hier bei der Bundesliga auch keiner auf dem Schirm gehabt und offensichtlich machen die Herrschaften damit ordentlich Geld. Also da ist ja auch nicht, dass da sozusagen Amateure über den Platz laufen ja. in Moldawien oder in Transistrien.
1: Ja, ich glaube, so heißt, ja. ja, ja. Man beschäftigt sich jetzt halt damit. Ja, der genau. Und die,
0: die sind halt unter dem Radar gelaufen bisher und sind vielleicht nicht so durchgescoutet worden und, 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 und nicht so beobachtet worden. Und dann hat man halt nicht gesehen, dass ein Luxemburger aus 20 Metern Dropkick in den Winkel hauen kann. Und ja, das kann aber, das kann aber auch der, jeder von oder viele vom, zum Beispiel von Bayernburg oder von Union Wuppertal kann
2: das auch. Das ist so ein, so ein das ist so, ein, so, ein, so was kommt halt vor, haben wir alle schon mal erlebt, auch als Amateure. Da kommt der Ball irgendwie angeflogen und man hat eine Sternstunde, die, also Einmal im Leben oder einmal in, in 100 Leben hat man den, dann geht der Ball halt in den Winkel. So, Das kann einem Luxemburger auch passieren, der sicher auch Fußball spielen kann. Jetzt muss man bei, bei Sheriff Tiraspol, wenn man das war ja in den, in den Gazetten auch zu lesen, was dahinter steckt, die Strukturen, die gefallen uns auch nicht so richtig toll. Also die sind jetzt, deswegen habe ich auch gesagt, man kann es nicht ganz vergleichen. Dahinter steckt schon auch eine finanzielle Wucht. Da sind auch ein paar Leute dabei, die normalerweise nicht in Transistrien spielen würden, sondern vielleicht möglicherweise in wenigstens in Belgien, in den Niederlanden oder vielleicht in der Schweiz, aber jetzt nicht unbedingt in Transistrien, von dem ich gar nicht wusste, das existiert bisher. Also da muss man auch mal genauer hingucken. Aber nicht deswegen, hast du recht, Uni, es ist schön, dass sowas noch passiert. Es ist seltener als früher, weil Fußball natürlich berechenbarer geworden ist. Weißt du, als Trainer besser als ich. Und wir sollten uns dann mal mit den Frankfurtern freuen, dass das passiert. Absolut. Ja. Am Ende ist es aber das Ende wie immer. Das ist halt so, und da müssen wir gucken, wer weiter wird.
1: Aber Tiraspol hat sechs Punkte, darf man nicht vergessen. Absolut. Die haben vor Real Madrid das erste Spiel auch gewonnen. Genau. Und äh, natürlich diese politischen Dinge und so weiter. Aber ich finde es einfach sportlich gut, dass sowas ja. überhaupt noch möglich
0: ist. Aber besagt, der Luxemburger, der steht jetzt unter Beobachtungen. Ich bin mal gespannt, ob man nicht irgendwann doch mal in der zweiten Liga oder in der, hier bei uns auch. Vielleicht muss. Bundesliga, wer weiß. Das ist ja gut, wäre ja gut zu integrieren, der spricht do, perfekt ja. Deutsch und, und dann sind die Wege auf einmal ganz kurz und schnell. Ich noch nicht weit bis nach Hause, Luxemburg ja. Ist um Ecke. Ja. ja gut, jetzt haben wir über die Verlierer gesprochen, die anderen haben, freuen sich, für, wie Leverkusen sieht gut aus. Äh, Gladbach hat mal wieder gewonnen. Auch hochverdient. Als, hochverdient, kann Sehr man sagen. Recht. Und die Kölner bleiben dran, erstaunlicherweise. Und da. Gab da gab es eine Szene, da wollte ich gerne mal mit euch drüber sprechen, ein, ein, zwei-Mann-drückenden Ball über die Linie. Also meine Meinung ist, früher hätte da kein auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht, ob da jetzt nun in der letzten, auf dem letzten Millimeter da noch einer vor dem anderen gestanden hätte, sondern... Es ist ja kein Abspiel möglich auf der Torlinie. Gell? Also, das ist eine rein theoretische Frage und dann kommt so ein Videobeweis, und die machen fünf Minuten Pause und überlegen, wer zuletzt am Ball gewesen ist. Also, ist eigentlich ein Beispiel, dass man sagen muss, in Deutschland, in der Bundesliga, wird der Videobeweis völlig nach meiner Meinung. Theorisiert, wir, das, wir wollen was wir, perfekt sein. Wieder. Genau,
2: was wir, was wir in Deutschland machen, deswegen sind wir auch bei den Behörden ganz weit vorn, wir machen alles 105-prozentig. Das, das, das zeigt eigentlich aber auch, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass man das tut in, mit dem Kölner Keller. Das zeigt nämlich, dass dieser Videobeweis einfach Käse ist. Ganz Aber du willst gesagt. ihn abschaffen. Ich würde ihn sofort da, 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 abschaffen. Ich würde ihn sofort ich würde auch abschaffen. Sofort ich ich sage auch, sag auch warum. Ich, ja, ich gehe ja auch schon mal ab und zu ins Stadion und kriege das dann so mit und gucke nicht alles im Fernsehen. Und dann ist dann, dann ist dann ist wie das eben so ist, dann schießt man eine Mannschaft, die man, der man das Herz geschenkt hat, ein Tor und dann freut man sich erstmal. Heute freuen wir uns erstmal nicht mehr, sondern wir warten, ob irgendjemand mal sagt, es könnte vielleicht auch kein Tor gewesen sein. Dann dauert das 60 Sekunden, 90 Sekunden, 120 Sekunden oder auch mal drei Minuten und dann dürfen wir uns freuen. So, das ist das eine. Das Zweite ist, also das eine ist, die Emotionalität im Fußball wird entfernt, die wird sozusagen rausoperiert von den Kölner Kellerbehörden. Und das zweite ist, mehr Gerechtigkeit ist zwar schön im Fußball, mag ja sein, aber Fußball ist eben ein Sport, in dem Fehler passieren. Ich habe das schon mal gesagt, wenn es keine Fehler mehr im Fußball gibt, dann fallen auch keine Tore mehr. Dann gehen alle Spiele 0 zu 0 aus, geht aber keiner mehr gucken. Auch nicht nach Bayernburg
1: übrigens. Es, es gibt so. ja auch so Fehler. Es ist ja, ja nicht so, dass, das ich, nicht möchte auch, dass ich möchte, dass ja. es
2: Fehler gibt. Ich möchte auch, dass Schiedsrichter Fehler machen dürfen, denn sie sind auch nun mal auf dem Platz und sind auch fehlbar, wie wir alle fehlbar sind und wie Spieler fehlbar sind, wie ein Timo Werner dauernd den Ball nicht ins Tor und im Tor unterbringt oder ein Verteidiger mal im, im, im 16er über den Ball senzt und dann ist das Ding gestern zu sehen bei Sandhausen gegen Darmstadt 98, kleiner Exkurs, da kann man mal sehen, wie man nicht verteidigen kann, weil Leute Fehler machen und das ist Gott sei Dank gut
1: im Fußball, finde ich. Also diese Videobeweisgeschichte ist natürlich sehr umstritten, die einen sagen so, die anderen so und natürlich gibt es Situationen, da denkt man ja gut, dass es den Videobeweis gibt, weil klare Fehlentscheidung und über den Videobeweis könnte man das aufklären, aber ich sehe das auch so ähnlich wie du, Lothar, ich finde die Emotionalität geht absolut verloren. Wenn man sich vorstellt, wenn demnächst irgendwann mal wieder die Stadien komplett ausgelastet sind mit Zuschauern und da sind von mir aus im, im Signal Iduna Park 70.000 oder wie viel da reinpassen und da fällt ein Tor und das Stadion kocht. Und dann muss man wirklich zwei, drei Minuten warten und dann wird ein Tor zurückgenommen, von mir aus berechtigt oder unberechtigt. Und ich finde, der Fußball verliert so ein bisschen äh, seine Seele. Also
0: ich bin sehr
1: kritisch, was den Videobeweis angeht.
0: Aber Andreas ist ein großer Befürworter. Nein, ich bin kein großer Befürworter, ich bin nur ein Befürworter des Videobeweis, so zum, wie er zum Beispiel bei der Fußball-Europameisterschaft praktiziert worden ist. Da waren es ganz schnelle Entscheidungen, da ist nicht jeder Krümmel. Äh, aber wat, was in der Bundesliga und was die DFL macht, die, wir haben eine Behörde draus gemacht. Da wird dann vorher werden äh, irgendwelche Anträge gestellt. Der Schiedsrichter beantragt, äh, wahrscheinlich schriftlich in vierfacher Ausführung, dass man jetzt mal im, im Kölner Keller vielleicht mal die Kaffeetasse zur Seite stellt und dann ähm, sich das mal anguckt und dann wird überlegt, dann wird auch noch ein bisschen rumdiskutiert und dann können die eigentlich froh sein, dass die Zuschauer nicht schon nach Hause gegangen sind oder Bier holen gegangen sind. Ja und dann wird irgendwann mal eine Entscheidung getroffen und nach meiner Meinung es gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, wo dieser Videobeweis überhaupt mal in, in Anspruch genommen werden muss. Da müssten die Schiedsrichter entscheiden, müssten sagen, jetzt brauche ich Hilfe und dann ist, sind das ganz klare Sachen. Also also bei, der EM, eine, bei der EM gab es kein Theater.
1: Es, es gibt eine andere Szene vom Wochenende. Leipzig gegen Bochum. Nach vier oder fünf Minuten gibt der Schiedsrichter beste Sicht auf die Situation. Sehr gute Sicht. Elfmeter für Leipzig, weil ein Bochumer Spieler, ich glaube, der Bockhorn oder wie der heißt, genau. den äh, Yusuf Paulsen, den Ball zwar versucht zu klären, aber ganz klar mit gestrecktem Bein, den Paulsen fault meiner Meinung nach. Der Schiedsrichter hat eine super Sicht auf die Situation. Gibt Elfmeter. klare Geschichte. Genau. Dann kriegt er irgendwas da auf, auf sein Ohr gesprochen geht raus, guckt sich das an, die gucken sich dann ein Standbild an, wie der irgendwie der Bochumer Spieler mit der Spitze den Ball noch leicht berührt oder wie auch immer und der nimmt den Elfmeter zurück. Für mich total unbegreiflich, dass er den Elfmeter zurücknimmt, weil der Schiedsrichter in dem Moment wie gesagt auf dem Platz die beste Sicht hat und eindeutig genau. sieht, dass der Spieler gefoult wird und warum so also, ein Elfmeter zurückgenommen wird, ist für mich äh, Also Schiri ist der Chef Chef auf dem Platz, eindeutig. Und nicht
0: irgendwo Menschen, die irgendwo ganz woanders sitzen und, und vielleicht verwackelte Fernsehbild der, wird, der Schiedsrichter wird bekloppt gemacht. Erstens ja, äh, das, das und zweitens ja. werden auch Legenden
2: verhindert. Ich möchte mal an eine, an eine Legende erinnern, die sich zugetragen hat, ich glaube in den 1980er Jahren, ist lange her, gebe ich zu. Damals spielte Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid in Madrid, glaube ich, war es. Und wenn ich finde mich recht entsinne, hätte Glapperer beinahe auch gewonnen. Aber es gab damals einen Schiedsrichter, dessen Namen wir nie vergessen haben. Sein der Name da gewesen, Leonardo oder? van der Kroft. Ah, okay. Der wurde dann am Ende, das war dann wirklich ein bisschen eine Perversion, Perversion des Phantoms, aber es war auch ein bisschen scherzhaft mit Steckbriefen, in Glapperer Laternenfällen gesucht. Der hat also wirklich anscheinend oder scheinbar, wissen wir nicht, den Gladbachern den Sieg geklaut damals. Ist lange her, ist auch nicht mal so schlimm, aber es ist eine Legende. Von denen viele Gladbach-Fans und sowas hat wahrscheinlich jeder Verein in seiner Geschichte in irgendeiner Form mal erlebt. Das ist eben drin. Und das ist ganz schön eigentlich, weil es auch, auch die Fangemeinschaft miteinander verbindet. Sowas gibt es dann künftig nicht mehr, weil der Videoschiedsrichter den Fußball sterilisiert. Und das finde ich eigentlich schade. Und ich finde übrigens, also Andreas Ball hat auch ein bisschen recht, das kann man besser machen, aber ich finde grundsätzlich ist es doch mal so, dass man den Schiedsrichtern erstmal vertrauen darf. Denn die meisten außer Leonardo van der Kroft, leisten wirklich gute Arbeit. Also wenn, wenn man sieht, wie schnell die Dinge entscheiden können, also wie schnell die das sehen manchmal, wo wir wo wir als selbst mit einer, mit einer Zeitlupe noch mal zweimal drauf gucken müssen, das ist schon aller Ehren wert, das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich finde, wir sollten den Leuten mal grundsätzlich erstmal Vertrauen entgegenbringen und sagen, die machen das schon gut. Die haben es in den ersten 50 Jahren Bundesliga auch gut gemacht. Mit kleinen Schwächen, aber die gibt es überall. Wie gesagt, jeder macht Fehler. Und ich finde, dass man den die, diese, diese Freiheit, das Spiel zu lenken und zu leiten, dafür ist der Spielleiter ja da, nicht hätte nehmen dürfen. Die
1: Begründung war ja, glaube ich, das Spiel ist schneller geworden. Der Schiedsrichter kriegt das nicht mehr mit, aber... Aber ich glaube, wir können da hin und her äh, diskutieren. Ich glaube, das Rad wird da nicht, nicht mehr, mehr zurück zurückgedreht. Also aber die Schiedsrichter,
0: da, da bin ich auch der, deiner Meinung nach, aber wie gesagt, nicht was den, die Abschaffung angeht, da bleibe ich dabei, es ist eine Hilfe. So, stur. Es, ja, aber wie gesagt, keine Behörde draus machen, aber Schiedsrichter sind viel, viel besser geworden. Äh, auch in anderen Sportarten, ich habe das im Handball verfolgt, also da war es im Prinzip so, als Auswärtsmannschaft musste man fünf, zehn Minuten vor Schluss fünf Tore Vorsprung haben, Mit, Minimum, sonst hat man das Spiel noch verloren. War das so, ja? Ja, weil die Regelauslegung war halt eben, das ließ so viele Möglichkeiten offen und in diesen kleinen Hallen mit einer ganz, ganz konzentrierten Stimmung und mit einem Einfluss von den Zuschauern sind die Schiris reihenweise umgekippt am Ende. Und wer nicht drei, drei Tore Vorsprung in der Schlussphase hatte, der ist nicht über die, mit seinem Vorsprung über die Zeit gekommen. Also, das ist ein, aber durch die Professionalisierung des Schiedsrichtertums. Und halt eben durch klare, einheitliche Regeln kann man unheimlich viel machen. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein Thema, äh, Videobeweise, für das, der Baseball beschäftigt sich zum Beispiel in Amerika, wo es um viel Geld geht. Da steht halt der große Schiri hinter dem äh, hinter dem Fänger und der Ball muss durch ein, nicht mal ein Innentor geworfen werden, sondern durch ein imaginäres Fenster geworfen werden. Und dieses imaginäre Fenster ist so vom Schulter bis zu den Knien des Schlagmannes. Also irgendwas ganz Abstraktes. Und dann gibt es Untersuchungen und die zeigen, dass die Schiris da mit ihrem Auge bei 90, über 90 Prozent richtig liegen. Was ein normaler Mensch gar nicht sehen kann, halt durch die Erfahrung. Das sind alles so alte Panzerschränke, die die, Schiezer, die stehen dann da und gucken und sehen meistens das Richtige. Nur haben die auch festgestellt, wenn es kurz davor ist zu regnen, dann wird dieses Fenster, wo, wo der Schlag zählt, also der Wurf größer. zählt, wird immer größer, weil die wollen nach Hause. Die sagen, das Spiel wird abgebrochen, wenn es regnet. Und dann man, sieht man halt eben, das wäre so, als wenn hier wenn es anfängt zu regnen, wie unsere beim Fußballtore größer machen würden, damit das Spiel entschieden wird. Also es zeigt diesen subjektiven menschlichen Faktor. Und da, da hört es dann halt auf, wenn es um sehr, sehr viel Geld geht. So ein guter Spieler in der baseball -Liga, der verdient seine 50 Millionen halt Dollar Sport, im Jahr. Und ich dem, bin jetzt
2: halt leider Sportromantiker und ich finde, dass der Human-Faktor niemals aufhört. Ja, die, auch Diskussion, auch auf,
0: auf Sport nicht. die also. Diskussion über die amerikanische Sportart ist halt eben... Die läuft in vollem Gange. Äh, wo wir keinen Videobeweis haben und auch bisher zum Glück keinen gebraucht haben, ist die, die vierte Liga, Regionalliga. WSV ist weiter auf Kurs. Sensationelles Spiel wieder. Also nicht sensationell, aber sensationell die Kontinuität, mit, mit der gespielt worden ist. Das, das überzeugen,
1: so wie ich gehört habe, Ja. ja. Vor allem, wenn man,
0: wenn man das, wenn man die, die vergangenen Jahre mal so
2: Revue passieren lässt beim WSV, das auf und ab und ab und auf, und das, was jetzt da sozusagen gerade gespielt wird anscheinend, oder was man so sehen kann, das ist schon erschreckend gut. Also gesagt. Stefan
1: Küsters war ja letzte Woche hier und so die Sicht der Dinge von Vereinseite das, was wir von ihm gehört haben, ist absolut überzeugend. Und da machen sie, glaube ich, weiter. Also, das sieht sehr, sehr positiv aus. Ja, aber,
0: Was mir imponiert hat, war also, man spielt gegen Schalke U23, wo man denkt, fußballerisch müssten sind das alles riesenteile Talente, die auf dem Weg in die Bundesliga sind, aber fußballerisch war der WSV, also gleichwertig mindestens und wenn nicht sogar fußballerisch und taktisch besser aufgestellt. Und das Enttäuschende an dem Tag war halt eben 1000 Zuschauer. Also da muss man sich wirklich fragen, was soll noch passieren? Gut, jetzt in zwei Wochen ist wirklich dann ein Topspiel gegen Oberhausen, aber beim WSV ist jetzt auch so ein bisschen die Sorge groß, dass halt durch 2G halt eben durch die Regelung, die Stadt ist ja Hausherr im Stadion und die hat zwei halt angeordnet, das heißt nur Geimpfte und Genesen und keine Getesteten dürfen rein, da waren schon Lücken zum Beispiel in der Fankurve.
1: Aber in den letzten Heimspielen waren jetzt auch nicht viel mehr Zuschauer und äh, da war noch 3G, also diese 2G-Geschichte glaube ich, muss man noch ein bisschen abwarten, vielleicht ist dieses Opausenspiel dann wirklich ein Maßstab, ob diese 2G-3G-Regelung da eine große Rolle spielt. Also, so wie ich gehört habe, waren ja nicht allzu viele Zuschauer davor, die im Endeffekt nicht reingekommen sind, die ähm, deswegen... im.
0: Ja, das Problem sind. ist halt eben, einige haben sich jetzt schnell impfen lassen, aber die brauchen die zweite ja, gut, Impfung. Ja. Und dann gilt es praktisch erst 14 Tage nach ja, der zweiten Impfung. Da muss man ein bisschen 30. Geduld haben. Ne? Ja, das das, das ist ja, ja, das
2: halt, das halt die Krux mit dieser ganzen Impferei. In 2G und 3G, da streiten auch die Gelehrten. Die einen sagen, 2G nötigt, Leute sich impfen zu lassen. Die anderen sagen, dann werde ich ja gezwungen, mich impfen zu lassen. Also eine wirklich schwierige Situation, schwierige Diskussion. Großer Käse ist halt so beim WSV war es in der Vergangenheit auch so, dass da nicht immer so viele Zuschauer hingegangen sind, wie hingehen müssten, um diesen Verein zu unterstützen. Ich finde, dass er, dass er jetzt gerade alles dafür tut, dass es besser werden kann. Also nicht nur, dass sie gut spielen, sondern er tritt auch sehr vernünftig, sehr seriös auf. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Jetzt kommen was oberhausen Möglicherweise kommen da mal 2000 hin und dann wird sich das, wenn der WSV da oben bleibt, auch relativieren. Und dann sind vielleicht auch mal wieder 4.000, 5.000 äh, 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 Zuschauer, wenn, wenn Alemannia Aachen kommt oder 10.000, wenn Rot was Essen kommt. Das muss man sich halt erarbeiten und erkämpfen. 2G nützt da jetzt gerade nicht viel, aber auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite steht, dass der WSV gerade dabei ist, sich genau die Zuschauergunst wieder zurückzuerkämpfen. Auch da gilt, ein bisschen Geduld. Ich bin vollkommen recht, ein bisschen Geduld haben, weiter oben mitspielen, weiter seriös bleiben und dann wird das schon klappen. Ich bin da ganz schön zuversichtlich.
0: Auf der anderen Seite kann man beruhigt sein. Also selbst der Karl Lauterbach, der hätte da keine Bedenken. Also im Stadion, selbst wenn 4.000 kommen, es ist so viel Platz, man kann so viel Abstand voneinander halten. Also das ist das kleinste Problem. Deswegen kann man nur werben für die zwei Wochen, das wird bestimmt ein tolles Spiel. Und Abstand halten kann man auch und wir freuen uns drauf, jetzt kommt eine Länderspielwoche und dann... Der WSV in Lippstand, nicht vergessen. Freitag. <lacht> ja, und, 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 und... Union gegen Beinburg. Genau. Äh, Beinburg gegen genau.
1: Union. Wir haben ein Auswärtsspiel und äh, kann man bestimmt verbinden mit einem Spaziergang am genau. äh, Beinburger Stausee. Und ein schönes und Das Eilersen soll Jahr. ganz gut werden, so wie ich gehört habe. Ja. Schauen Mach's wir mal. mal. Wie der ein Kaiser goldener
0: Mann. Herbst im Fußball. Also bis dann. Vielen Dank. Dies ist ein Podcast der WZ.